0: Всем доброго дня, я рад вас всех приветствовать, как на Живом Гвозде, так и на Потапенко Прямом. Что нужно сделать? Конечно же, безусловно, и там, и там подписаться, поставить лайк, сделать шер, или шер Ну и те, кто подписаны в социальных сетях моих особенно, я вас всегда рад видеть. Но, конечно, вот то, что вы смотрите, например, на Потапенко Прямом и не подписываетесь, я сожалею. А на Живом Гвозде тоже, также сожалею. Ну что, начнем мы с главного. У нас главный, как всегда, это реклама. Я даже не знаю, зачем говорить уже второй раз, потому что я помню, что про Пелевина все уже слышали, но тем не менее, «Путешествие в Син» имеет смысл прочитать. Почему? Потому что это Да потому что, в общем, это все как это... Трансгуманоиды настигают черепашек-ниндзя и пожирают их мозг в режиме реального времени. На самом деле это не про это. Но «Пелевин» — это всегда что-то такое, на мой взгляд, фантасмагорическое, имеющее отношение к реальности и, тем не менее, радующее какими-то аллюзиями к существующей реальности. Поэтому покупайте хорошее, умное, доброе, вечное. Ну и, безусловно, есть книги на Потапинга прямом, это мои книжки, но и самое главное, есть рыжие футболки. Их не очень много осталось, Вот и поэтому... Тоже хороший мерч. Главное, его больше не будет. Мы уже там 15 лет раз выпустили и забыли. Все, с рекламой давайте покончим и все-таки перейдем к вам. Традиционно, напоминаю, общее правила: подписаться, сделать лайк, лайк. И двойной можно сделать лайк. И написать вопрос на живой гость. Леша Степаненко, поздравляю с днем рождения потому что это тот человек, который, собственно говоря, собирает все ваши вопросы. Было бы удивительно его, в общем-то, не поблагодарить за этот многолетний, безвозмездный, то труд, который он осуществляет исключительно для вас. Ну, такой вот волонтер. Респект, уважуху, у меня есть некоторое количество людей, которые, в общем, входят в команду на такой вот, как-то на основе пробона это называется. Вот ваш вопрос, Анечка, в обязательном порядке прислать, потому что иначе, если они ей не понравятся, то, в общем, ничего хорошего не будет. Значит, короткое вступление от меня. <coughs> что с чем бы я хотел бы с вами поделиться и о чем, э, как говорится, поговорить, в, 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 наверное, в первую наверное, очередь. Это, конечно, о завершившемся визите в Китай. Я несколько раз просмотрел отчетные документы. Мы с вами обсуждали, что четвертое касание – это как раз возвращение Владимира Путина в Китай. И должно было быть, ну, многие пропагандистские каналы, безусловно, писали, что это такое триумфальное, можно сказать, и об этом писал весь мир. Возможно, Возможно, весь мир и писал, просто об этом не весь мир знает. И ключевой вопрос это был, конечно, по углеводородам, и вот как-то насчет того, что там есть какие-то объемы, которые позволят России и в дальнейшем наполнять свой бюджет, ну, если вы принесете ссылку на контракт, какие-то хотя бы рамочные цифры, а так пока все это выглядит традиционным протоколом о намерении. Ну, протокол намерений не исполняется от а слова совсем и никак такая же ситуация по зерновой сделке, потому что разговоры, вот даже сегодня я в одном из своих эфиров обсуждал с Аркадем Леонидовичем Плачевским, которого, как вы знаете, искренне люблю и уважаю, президента Зернового Союза. В общем, все попытались, ну для зерновиков это совершенно логичный ход, попытаться найти как бы себе доход, да? потому что вот Китай потенциальный партнер, который может выкупать, он выкупал большую часть зерна, и им нужно планировать, соответственно, свои дальнейшие там посевы, накосы, надои и так далее. Но даже, в общем-то, профессионалы из этой отрасли, в отличие от нас, от экономистов, которые оценивают какие-то общие параметры, ну, все, что увидели, услышали, там как-то цифры особо-особо не радуют. То есть Китай, похоже по крайней мере, я выскажу свое частное мнение, исповедует отношения с Россией, ну, скажем так, дружественно улыбаясь, но не собираюсь делать какие-то совместные проекты. А для нас, я имею в виду для России, крайне важно, и то, что Россия развивала долгие годы с теперь уже там недружественными странами, это инвестиционные проекты. Что такое инвестиционные проекты? Это не только вложение физических денег, но в первую очередь там привоз технологий. А ежели мы с вами сегодня обсуждаем, что сюда привозятся ну, условные комплекты, тряпочки, электроника в виде сборочных комплектов, так это обычная как-то сделка купли-продажи и какой-то интеграции речь не идет даже близко. Поэтому для меня, пока визит нашего величайшего президента всех времен народов Владимира Владимировича, в Китай вызывает куда больше сомнений. в в, в полезности. Да, безусловно, как говорится, а куда нам деваться, то бишь Российская Федерация, ну, если мы еще умудримся подсраться еще и с Китаем, то, в общем, совсем будет печалька с точки зрения наполнения бюджета. Какое-то время, там, года три протянуть на подобном роде взаимоотношения с внешним миром, я имею в виду внешним миром, с точки зрения продаж можно, но, как уже мы с вами тоже обсуждали на наших встречах, что в истории человечества пушки против мяса и, соответственно, или сала, или масла существовало уже многие столетия. И эти столетия показывают следующее, что приблизительно года 3-3,5 крупные экономики вполне себе могут позволить вытянуть именно таких внутренних ресурсов. Мы с вами сейчас находимся. Я бы сказал, бы в первом году, когда, в общем, начинается такая система истощения, поэтому, в общем, три с половиной года мы совершенно спокойно можем как-то тянуть и тянуть. Вот. При этом, в целом, конечно, технологическое ключевое отставание, потому что мир прет дальше с точки зрения освоения информационных технологий. А вот даже я несколько раз там сталкивался или вот смотрел на ярмарку или выставку сделано в России. И честно могу сказать, что ну все то, что там представлено, это хороший, такой качественный, скажем так, максимум мелкий и средний бизнес. Это все прекрасно и удивительно. Но для того, чтобы... И там был, кстати, господин Мишустин. Но для того, чтобы проводить программу либо там импортозамещения, либо создание рабочих мест, подобного рода инициатив, потому что маловато, это получается такой из разряда размах на рубль, удар на копейку. И подобного рода выставки, скажем так, сделаны в России, должны быть идти, грубо говоря, на постоянной, скажем так, основе. Но и ключевым является фактором, что российские предприниматели, российских предпринимателей нужно фактически принудительно, я бы сказал, вывозить на все международные выставки, ярмарки, где им с помощью торг-представительств и российских консульств устраивать высочайшую степень преференций, то есть встраиваемость в иностранную экономику, там, дружественных стран, недружественных стран, это уже, как говорится, вы, дорогие политики, как говорится, сами выбираете, но по большому счету Дорогие политики, вы за ту зарплату получаете, чтобы российская экономика все больше и больше поставляла товаров на экспорт, все больше и больше был эффект, я бы сказал, бы даже не мягкой, а такой жесткой финансовой силы, который позволял бы развиваться родине родной. Но это так, мое частное, как обычно, и зачастую, возможно, и неправильное мнение. Но, как показывает практика, без... Международного спроса, поскольку в России спрос ограничен теми самыми там, 60 там 70 миллионами работающих, причем работающих за не очень большие деньги, развить российскую экономику, как бы замкнуться на самих себя, не удастся собственный внутренний спрос крайне ограничен именно теми самыми потребителями. То есть наш потребитель малочисленен, он нищ и самая главная структура его потребления находится в такой базовой части. Это означает, что это неплохо, хорошо, но без удовлетворения базовых потребностей нашего потребителя говорить о каких-то высоких технологиях и всем остальном, или развитии рынка, каких-то маркетинговых фишек, достаточно сложно. Поэтому потребителя надо холить или еть, а для того, чтобы холить или еть, Сначала ему нужно дать денег, ну или, как я говорю, регулярно вернуть деньги. А для того, чтобы вернуть ему деньги, то нужно изменить налоговые принципы. А первый принцип, что с минимальной зарплатой не должно быть никаких, а, первое, налогов, б, не должно быть никаких государственных требований. Это должен быть нулевой базис. А потом можно какие-то развития событий делать. Все остальное это ужас вторично. Так, э, ну что, поехали по вашим вопросам, потому что вопросы, напомню, живой гвоздь, Лешу Степаненко обязательно поздравьте, э, потому что человек действительно вот, делает огромный труд, я ему действительно бесконечно благодарен, потому что он не, не дает мне уснуть, в, всегда будирует, фактически он провоцирует меня на какую-то активную деятельность. Так, Дмитрий, стоит ли сейчас брать ипотеку, доход 50 тысяч в регионе или же стоит подождать? РРБ задает вопрос. Значит, дорогой РРБ, мы с вами находимся по, по второй декаде октября. Мы с вами ожидаем в пятницу заседания Центрального банка. Напомню, у нас с вами до конца года, скорее всего, будет два заседания Центрального банка. Высока вероятность, потому что, в общем, эксперты сходятся в этом, что Центральный банк на мой взгляд, будет демонстрировать достаточно бессмысленную уже в данном случае деятельность, а именно будет повышать ставку, скорее всего эта ставка будет повышена, там, может быть, на процент, может быть, на полтора. Почему я считаю, что сейчас как раз повышать ставку, то, в общем-то, особо и не нужно, потому что, первое, благодаря достаточно жестким мерам, непропорциональным, но жестким мерам валюта появилась на рынке, Многие там задают вопрос, почему она попала в тот самый диапазон 93-97, о котором я частенько говорил, не потому что мне как бы очень хотелось, просто математика у меня так сходилась, и не ищите какой-то сверхгениальности. Я подчеркиваю, в рамках расчета стратегии, для когда я даже делал для компаний, я считаю цифры, то есть я создаю аналитические отделы или там собираю аналитические отделы, собираю информацию, анализирую вещи во многом не очевидные и потом выдаю вот на гора то, что вы слышите, видите каждый день. Поэтому я бы сказал бы так: если вы хотите взять ипотеку, постарайтесь взять ее сейчас. Причина очень простая, что я не исключаю того, что в результате подъема ключевой ставки в том числе будет поднята ставка по ипотеке, и либо даже если ставка не будет поднята по ипотеке, условия будут ужесточаться. Причина как раз именно в том, что центральный банк, центральному банку крайне важно охладить интерес к кредитованию как реального сектора, так и обычных наших граждан, они боятся, то бишь и Центральные банки, и Министерство финансов, боятся перегрева рынка и, соответственно, могут просто начать ужесточать условия. Поэтому, когда вы задаете подобный рода вопрос, брать ли сейчас, ну, если у вас есть такая возможность, потому что доход 50 тысяч мне не говорит ни о ничего, ведь для региона, ну, есть регионы, для которых 50 тысяч – это много, ключевым вопросом будет э, у меня к вам или вам для себя должен быть вопрос, какой это объем от э, ипотека займет вашем доходе. Если это займет 30-40%, это допустимый расход. Я думаю, что на остальные деньги, в каком бы вы месте находились, вы умеете жить. Поэтому вот исходите следующее: Я бы брал бы сейчас и особо не выжидал. Оксана задает вопрос, да, ваш вопрос поступает, напомню, Анчики не поступают на живом гвозде. Илон Маск комментируя реакцию на происходящее на Ближнем Востоке, сказал, что при нынешних тенденциях гражданская война в Европе неизбежна. Дмитрий, согласны ли вы с такой точкой зрения? Я бы сказал бы так: проблема не в тенденциях Ближнего Востока, а тенденция совершенно в другом. Сейчас это многие не понимают, и, к сожалению, кстати, это происходит в том числе и в Российской Федерации, что огромное количество, это происходит во всех странах мира, огромное количество приехавших гастарбайтеров, относящихся, безусловно, к большей частью, к исламу и в целом относящихся к подобного рода верованиям прямо или косвенно, это люди, зачастую, которые титульные нации, в общем, не воспринимаются всерьез и зачастую поражаются в правах. Почему крайне важен этот аспект? Потому что, с одной стороны, они крайне высоко организованы, и пока там есть некая пока религиозная часть, но на эту религиозную часть очень легко ложится идеологическая часть. И если произойдет, а у меня даже мало сомнений, что произойдет спайка условных левых или условно-левые идеи трансформируются, в том числе через призму религии. То мы получим весь мир получит очень серьезную как бы, вспышку левизны зеленым оттенком. Я это так называю, в какой момент это может выстрелить? Ну, здесь ключевой вопрос. Я уже, наверное, не в одном. Канале, как в российском, так и европейском, даже украинских я говорил о том, что недооценка подобного рода фактора то есть слияние левых идей с зеленым фактором, скажем так, в зеленом в смысле исламизации, это гремучая смесь. На сегодняшний день, ну если мы возьмем Российскую Федерацию, этот фактор интегральный, или, я бы сказал, бы межведомственный, не оценивает никто. Если фактор условной исламизации отдан а, в руки а, МВД или спецслужб подразделения А ну и так далее, которые отслеживают а, по большей части а, радикальных фанатиков, либо секты и все остальное, а, 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 так называемые левые движения отданы в а, департамент Сергея Владимировича Алексея Алексеевича, не Венедиктова, как вы знаете, то, на мой взгляд, власть пропускает мимо очень важный вот этот интегральный, интегральную спайку, которая произойдет, на мой взгляд, в ближайшее время, в очень короткий промежуток времени. То, о чем говорит товарищ Маск, ну, в том виде, в котором он говорит, я с ним не согласен про гражданскую войну, здесь скорее произойдет классовое, такое, поскольку идет очень серьезное классовое разделение и... На мой взгляд, все, что говорит о миграционной политике большинства стран, это относится не только к Европе, это относится и к большинству стран Юго-Восточной Азии, это относится к странам Ближнего Востока и относится к тем же Соединенным Штатам. Вот эта спайка, в какой момент, то есть сейчас, на мой взгляд, все подготовлено, не надо думать об мировом заговоре, но э, теми э, неумелыми действиями штуки, которые мы ошибочно называем государством, в том числе в области э, миграционной политики, в области э, в том числе э, идеологической, потому что если вы посмотрите, чем у нас занимаются пропагандисты, они занимаются чем угодно, кроме э, вот этой левой, левой, э, левой зеленой повестки, я бы сказал бы так. Никто на этом фронте даже близко не работает, и ни у кого даже подобного рода стратегии нет то, что это полыхнет, у меня даже сомнений нет. Когда полыхнет, ну власти все, что смогут сделать, если смогут сделать, потому что, в том числе гастарбайтеры уже очень давно не являются гастарбайтерами, не многие работают на государственных должностях, на, на небольшого уровня, но и они очень быстро самоорганизуются и остановить подобного рода вал или шквал будет очень, очень затруднительно. Поэтому это не про гражданскую во- войну, это про смена управленческой парадигмы. Более того, это про ошибки, которые уже заложены, уже видны. Они не носят, они носят характер, вернее, стратегический, стратегических просчетов, ну, потому что если каждому из ведомств, даже близким к России или российским реалиям мы сейчас зададим вопрос, каждый скажет, а вот мы своей повесткой занимаемся. А поскольку вот этого межведомственного взаимодействия нет, и вряд ли оно будет, поскольку, ну, ведомство побольше частью как-то работают, что начальники сказали, вот мы там как-то... Хочешь быть передовым, всей квадратно-гнездовым. У них нет стратегии, они будут давить тактикой и, в общем, силовыми методами. У них вот этой какой-то прогностической идеи нет. Поэтому в том виде, в котором предсказал Маск, нет, но в том виде, в котором говорю я, о том, что левая плюс зеленая даст ядерную смесь. Что чисто символически можно подарить мужчине на 55 лет хороший алкоголь и подписку на что-нибудь? Яна Кибук. Ух, Яна, вы задаете очень сложный вопрос, скажу честно. Ну, потому что, как вы сами понимаете, мы сами все находимся в том возрасте, но 5, вот мне 55 еще нет, но я приближаюсь в марте, напомню, мне будет 54 года. А недавно моему дорогому другу Павлу Николаевичу Крудинину исполнилось как раз 63 года. В общем, у нас как раз с ним такая классическая разница. Мы с тихим семейным кругом ходили на прекрасный мюзикл, могу сказать. Я вот сегодня о нем говорил у себя в прямом эфире на «Не бойся я с тобой». И, в общем, очень было для меня, вот я сделал просто такое легкое отступление от экономики было любопытно, как разные поколения, поскольку это семейный выход, как по-разному разные поколения воспринимали сам по себе музыку, потому что если я как раз, ну, если взять некие аналогии, я так как раз тот самый беспечный ездок, правда, надо сказать, в том возрасте или в том в то время, конечно, никто не форцевал по поддельными пластинками да с поддельными автографами, это было такое, ну, было иллюзорность, что это можно получить, Тогда в 60-е те, которые изображают, соответственно, герои этого мюзикла Были зачастую пластинки на костях, да еще большая часть бобин Но вот поскольку весь мюзикл, я считаю, талантливый Я там режиссеров сейчас не упомню Но построен на музыке людей, которых ну, я там, если Коля Фоменко неплохо знаю В общем, респект ему уважуха. Макс Леонидова, я просто с ну, ним шапочно виделся один раз. И, в общем, оба, на мой взгляд, и, конечно, Андрей Заблудовский. вот Конечно, прекрасные ребята, абсолютно талантливые. Я просто, вот, когда смотрел на этот спектакль, как-то для меня было удивительно, что, в общем, это рендомные песни когда-то. Абсолютно. вот Я достал своим детям свой, свой винил. Кстати, если кто не помнит, как раз винил в моем магазине пинк двойник того самого 1987 года, который разрушает основы как раз СССР. Поэтому вот что можно подарить? Я, например, действительно, вот у меня есть несколько людей, коллег-меломанов, я им дарю винил. Кому-то, ну, традиционно, понятно, как в качестве визитки дарю там свои книги, но ну, не более того, но в качестве визитки. А так алкоголь или Писку на что-нибудь. Это очень сильно зависит от а, мужчины, потому что зачастую мы, в общем-то, как дети себя ведем. И я не исключаю, что, поскольку, возможно, это надеюсь, это ваш мужчина, там, а, с которым вы хорошо относитесь, я думаю, что какой-нибудь банальная, знаете, поездка за город и проведение пикника в какой-нибудь либо отель, либо просто выход на природу может его порадовать существенно больше, чем какая-то материальная штучка, потому что, как мне кажется, люди, ну, по крайней мере, в определенном возрасте, в общем-то, выпадают из некого такого имущественного, ну, в прямом смысле, там, имущественного какого-то ценза, истории, им, в общем, дарить нужно скорее эмоции душевные. Поэтому, честно скажу, когда вы задаете вопрос, там, подарите ли ему книгу или еще что-то, ну, я не скажу вам, это очень важно... Хороший алкоголь. Ну, хороший алкоголь тоже. Что значит хороший алкоголь? Вот мы там с Таней Селивановой недавно обсуждали, что, к сожалению, там изменились поставщики того же шампанского. И, например, алкоголь, там, например, шампанка, о которой я частенько говорю, у нас, напомню, программа «Пост». 18-ти бассерат де в общем, экстраблюд, хорошее шампанское, оно, в общем, исчезает из продажи. Поэтому, что значит хороший алкоголь? Хорошее сухое белое вино вполне можно, но это, на мой взгляд, не столько подарок, сколько, ну, какое-то сопровождение, какой-то эмоции. Поэтому я желаю вам, подарить и хорошую эмоцию. А в чем она будет заключаться и что ее будет сопровождать, на мой взгляд, это вторично. Возможно ли в в наше время реализации программы реновации в курортном районе СПБ? Жители против? Вы знаете, я думаю, что это очень сильно зависит от властей. Я не исключаю, что подобного рода аспекты возможны, потому что, к сожалению, все, что касается вот это, что, что такое реновация, это по факту лишение собственности. Вы знаете, в нескольких программах я отмечал то программа сноса, например, ветхого жилья – это очень важная программа, она должна реализовываться, но это именно ветхое жилье. К сожалению, по большей части, те, кто власти и привязанный к ним строительный комплекс в 90% случаев смотрит на объекты, которые присутствуют на землях исключительно как не с точки зрения даже дохода, а строительства человеников. И вот я рассказываю, наверное, многие знают, что есть такая, такая станция Победы. Если вы там выйдете, это подмосковная станция в Апрелевке, там есть четыре дома, просто, просто бараки, которые уже там, по-моему, десятилетиями стоят. Они реальные бараки, там, каких-то годов, наверное, двадцатых, х двухэтажные. Там сквозь стены можно посмотреть к жителям дома. Жители просто через стены вытаскивают провода к своим машинам, и в общем это никак не разруливается. При этом в Москве есть программа реновации, и в Подмосковье есть программа реновации, как не покажется странно. Поэтому я бы сказал бы так, что программа реновации должна с... не должна существовать, на мой взгляд, как программа реновации должна программа сноса и возведения ветхого жилья и именно на это должны быть потрачены деньги, а не на переделку. И напомню жителям, что э, не надо радоваться программе реновации, потому что основной стоимостью у вас, в вашей недвижимости является не ваши э, кубические метры, а земля и э, коммуникации около вашего дома. И поэтому, если вы хотите заработать больше, а я вам рекомендую заработать больше, я бы сначала, прежде чем вступать в программу реновации, если уж вы все равно попали под нее, сначала оформите, потратите на это время, соберите общее собрание, да это очень тяжело. Но это возможно. Потратьте деньги на то, чтобы земельный участок и коммуникации, которые главные, главная ценность в вашем доме и в вашем жилье, стали вафлями, то есть стали общедомовым имуществом. Поверьте мне, что вы существенно сможете заработать. А если вы просто поменяете, скажете, ага, вот у меня было там 20 метров, а мне дали 25, и в какой-нибудь высотке-человейнике, ну, я вам могу сказать, что вы очень много проиграли, потому что На этом условные барыги-спекулянты подняли существенно-существенно больше. Так что, вот имейте в виду, поэтому возможно, возможно, напротив, старайтесь это артикулировать и писать письма во все возможные органы. Дмитрий, мотоциклы в России – это теперь транспорт для элиты. Какой у вас мотоцикл, Кеша Ласковый? Да, пошли вопросы очень любопытного. Я не могу сказать, что транспорт для элиты, два мотоцикла Гусь 850 и Honda X 4 Я не думаю, что, в общем, это, особенно Honda X 4 в общем, что-то вам скажет. Меня, на кстати, нравится больше, чем Гусь. Потому что Гусь, мне кажется, что... Ну, может быть, какой-то дурная машина, надо сказать. Ну, в общем, я вообще как-то к эндуро в городе отношусь крайне-крайне прохладно. Для элит нет, ключевым вопросом, что не развивается, безусловно, у нас как раз мототранспорт, и если как бы ставить одно против другого, я бы куда делал бы больше упор на развитие в том числе и мототранспорта, там, по сравнению, если сравнивать с условными электричками и с условными самокатами, потому что я куда больше бы давал преференции именно по мототранспорту, потому что на короткие дистанции в России можно проезжать, да, безусловно, в России не самая лучшая погода в этой части, но для электрички, мне кажется, что она еще хуже. Поэтому электрический транспорт, на мой взгляд, это вообще такая вещь очень сильно экзотическая для России. И развивать главную сеть заправок, ну вот, я сколько раз эту историю сам с собой даже как-то обсуждаю. Ну, если, условно говоря, приехал по городу, покатался у себя бы в подвале, ну, вот у меня есть розетка на 380, зарядил условную там Теслу или еще что-нибудь, я не байду в, в этой части. Ну, ключевой вопрос, а дальше ты чего? Вот ты поехал куда-то, сесть, чуть дальше выехал, и все, ты, ты колом стал. Это не машина, а превращается, как говорится, в тыпу. На мой взгляд, всегда думать о том, а где же я заправлюсь, но это совсем ту матч. Правда, в Иркутской области, вот где мои коллеги из Иркутского энерго, надо сказать, активно электричество там и сам создают, там, в общем, это история разумная. Для Москвы история, на мой взгляд, неразумная, и не надо морочить голову, куда более интересно надо смотреть и на мототранспорт, и на развитие газа, или все остальное. Доверяю фунтам, стоит ли менять, пока пока не появятся купюры нового образца? Александр, я в одном из эфиров рассказал, что у меня оставалась ну, не очень большая сумма там фунтов, и как раз Янард, в общем-то, выезжал в Дубайск и менял, потому что у меня были как раз купюры старого образца. Поэтому я бы сказал бы так, если вам очень хочется купить фунты, то покупайте их обязательно пластиковые, потому что в российских банках на сегодняшний день, в общем, они... Ух ты! Дратути, мы мы, 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 мы с вами вернулись. Понимаете, вот всегда такая ситуация, что есть всегда элемент того, что можно не вернуться. А мы снова с вами вернулись, потому что нас грубо с вами прерывали. И я, я рад вас, как обычно, приветствовать. Если вы не подписались на каналы Живого Гвозди, а Потапенко Прямой, не задаете свои вопросы на Живой гости. Это очень и очень печально. Пожалуйста, подпишитесь на Потапенко Прямой. Я все-таки хочу хотя бы 70 тысяч увидеть. Но что вам стоит? Давайте я буду умолять вас, плачая, размазывая слезы по своей небритой морде. Может быть, вам... Жалость ко мне вы проявите, подпишите, и поставите лайк. Тем, кто вот мне уже написали, что купил кто-то Пинг Флойд, да, это воспоминания детства, соответственно, ну вот, в общем, вполне себе. Так, дальше идем по вопросам. По вопросам. Так, что у нас тут? Так, Словей говорил, что Китай арендовал земли в Сибири площадью с Украины, так ли это? Я не знаю, как что говорил профессор Словей. Вот, он много чего говорит, но знаю, что разговоры на сегодняшней программе с утра у меня были о том, что собираются собрать какой-то невероятный объем земельного фонда, и как раз мы с Аркадем с Злачевским обсуждали, что крайне сложно набрать подобного рода объем. Поэтому арендует ли Китай земли в Сибири? Я думаю, что Китай уже и без аренды. В общем, эти земли эксплуатируют с площадью с Украины или больше, или меньше. Ну, в общем, а что вы думали? Если мы не плодимся, не размножаемся и потом не обрабатываем свою землю, Значит, будем, как говорится, китайской провинцией. Как сокращение населения Российской Федерации влияет на размер и рост внутреннего рынка? Увеличивается доля старших возрастов, как влияет он на структуру потребления? Марат задает вопрос. Марат, вы знаете, я на днях выступал на конференции АМСРМ. К сожалению, ну, в общем-то, как мне кажется, мое выступление было абсолютно бессмысленно для малого начинающих и малых предпринимателей, потому что я как раз первое, с чего начал, и это выступление было мое посвящено тому, что, вы знаете, наверное, если вы смотрите нас регулярно, что три основных документа должно лежать в папке стратегической, как это я называю, в любой компании. Это первое, это бюджет Российской Федерации, поскольку он показывает, что по каким статьям приходит, даже с какими-то степенями допущения. Второй это бюджет региона, где развивается та или иная компания, большая, маленькая, неважно. Ну и третье, самое важное, самый важный документ – это, конечно, полувозрастная пирамида как в целом по России, так и того региона, где вы находитесь. Потому что без, вот этой, без жесточайшей науки под названием демография в общем ловить нечего. Почему? Потому что, в общем, нет потребителей, как-то нет ножек, нет и пельмеш, как говорят в совершенно дурацком анекдоте, абсолютно дурацком. Но тем не менее, вот что я отметил, например, на выставке Мир детства, на которой также с коллегами встречался там по ритейлу. Если ранее когда приходилось там, ну, вот, общаться с ними, понять, что продуктовый ритейл более динамичный, чем ритейл в области детства, то я всегда отмечал: ну, во-первых, конечно, это всегда была женская история. То есть сети товаров для детства это про женщин. И если ранее все-таки соотношение было хотя бы 75 на 25, то есть было 75%. Женщин 25 мужчин. То сейчас, например, это было, ну, грубо говоря, 100 процентов 98 на 2. Это первое. Второе, э, появилось, ну, только бабочку. Вроде бы мой эфир. Ну что ж, в связи с тем, что сегодня у нас такая веселая связь, скорее всего, вы видите мои песни, танцы, и в шестом, который происходит в абсолютно непотребном виде за кадром. Те, кто не подписан на Потапенко прямой, в общем, вы теряете очень-очень много. Ну и, конечно, на все социальные сети, которые есть на Потапенко прямом внизу. Я не закончил отвечать на нашему дорогому зрителю Марату, и поэтому я бы сказал бы, вот сокращение, то есть у нас сама полувозрастная пирамидка, она выглядит как елочка такая, Причем вот, ну вот я буду упрощать, конусообразно. В чем ее проблема? В том, что внизу, вот там, под крупной достаточно стратой мальчиков и девочек, женщин, точнее, 45-48 лет, то бишь мы достаточно возрастная нация, то бишь у нас вот это все туда уходит, там очень мало рождений. Причем это не зависит от того, являются люди приезжими, даже вот то, что происходит, замещение так называемых титульных наций, на территориях приезжими, все равно не приводит к улучшению демографической картинки. Но это приводит к изменению, в первую очередь, структуры потребления. Почему, когда я упоминаю про в том числе и девочек киджа почему я обратил внимание моих коллег, что люди, которые приезжают, в том числе из соседних стран, они имеют и не сейчас не про религиозную часть, а в первую очередь иную, иную структуру потребления, иную корзину, из которой они набирают себе товар. К чему это приведет? Это приведет, что в течение там, ближайших 5-7 месяц, лет, то есть достаточно длинный конечно, период, но тем не менее наши торговые центры претерпят фундаментальные изменения. И если вот сегодня как раз с Ванечкой Федиковым это глава инфолайна, мы обсуждали, поскольку он сейчас там находится в Дубаях, (coughs) и мы обсуждали о том, как изменяется рынок, например, Казахстана, Таджикистана, что процент традиционной торговли, так называемой традиционной торговли, там увеличивается, но он при этом очень мало, цифры там 10-15%, а большая часть все-таки рынков открытых, то следует ожидать, что у нас произойдет трансформация концепции торговых центров в сторону рынка. Почему? Потому что такова культура потребления. Культура редко, в общем, быстро прогрессирует, и там прогрессирует только на втором, третьем, а то, в основном-третьем поколении. Поэтому, в общем помните об этом. Поэтому это сложный с демографические пирамиды. И я сразу могу сказать: в общем, всегда. Говорю, что тут надо садиться прямо в борт компании и с ним работать с этими данными. Так, почему богатые арабские страны не берут к себе арабских мигрантов? Ведь в Арабских Эмиратах работает несколько миллионов мигрантов, кажется, 9 миллионов на 1 миллион населения. Я сказал бы так, берут просто не в том объеме. Все-таки если мы с вами будем смотреть на те же Арабские Эмираты или мы будем смотреть на иные страны, они, в общем, не очень большие по населению. И здесь они не могут абсорбировать тот объем, в том числе, если мы сейчас возьмем, например, арабо-израильский конфликт, они не смогут абсорбировать те самые 2 миллиона. Они же не будут. Ну, тоже. Тут тоже весьма ну, циничная экономика то бишь вывести какого-то гастарбайтера оттуда, например, из Палестины, привезти его в Арабские Эмираты, да просто перевоз его в одну сторону будет, даже если он будет работать за копейки, ну, то бишь если мы воспроизведем модель классического, классической работорговли, в общем, будет нецелесообразно. Он за, все, за всю жизнь не отработает со своей семьей, просто банальный перевоз и его питание. Почему не берут? Потому что это экономически нецелесообразно. Михаил. Стоит ли покупать длинную ФЗ «Лесенка» с 65% до 40% от номинала с целью продать до выборов? Вероятнее, что центральный банк э, притормозит с повышением ставки и даже снизит ее символически до выборов. Я бы сказал, Михаил, смотрите, вот если пойдем по худшему сценарию. Худший сценарий – это такое что будет два повышения ставки. Предположим, они пройдут, это опять-таки из худших сценариев, которые я для нескольких компаний с ними обсуждал, что пойдет динамика, например, процент и полтора процента, то бишь к концу года мы можем добежать на 15,5-17%, это самый худший сценарий. Я, конечно, схожу, что будет 15%, но худший сценарий, например, 17%, мы можем с вами увидеть снижение, предположим, до, до тех самых выборов, когда центральный банк начнет, он может снизить ставку до 12. Спасет ли отца русской демократии? На мой взгляд, нет. Поэтому я бы, честно говоря, вот, вот посчитайте худший сценарий 17 и снижение до 12, например, где-нибудь в феврале. Ну, день даже конца января. Вот так. Если вам эта динамика чисто математически подходит, ну, играйте. Если не подходит, то не рекомендую. Потому что давайте, если по хорошей сценарии, 15, и они снизят ставку до 12 как раз в том же январе, вот два сценария, худший и лучший. Посчитайте. Мне кажется, что в лучшем сценарии вы тоже, в общем, остаетесь, грубо говоря, как говорят, в казино в стыях. Я бы не стал бы. А Грудинин идет на выборы? Нет, не идет. Нет, даже близко этого нет. Кто идет на выборы? В общем, там все понятно. Прошел этот такого э, Ну, в общем, вы там все сами себя разбирайтесь. Я подобного рода вещи нему очень спокойно отношусь. Объясните, почему Райф продает наличный доллар ниже биржевой стоимости, почему перестал покупать? Ну, Райф в целом притормаживает свою деятельность. Мы даже Если вы, Юрий, достаточно давно смотрите на наши с вами встречи, то я бы сказал бы так, что на сегодняшний день Райф, на мой взгляд, не очень верно притормаживает свою деятельность, как-то очень грубо и резко И скажу честно, ну я бы так не делал. Я бы делал куда более плавно, без каких-то резких выпадов и всего остального, Но это выбор, в общем-то, правления Raiffaisenbank. Зачем это он делает, не очень понятно. Поэтому я понимаю, что они избавляются от валютных операций как таковых, от валюты в целом, как класс, и поэтому вот все достаточно банально. Они хотят остаться банком с лицензией, просто с рублевыми активами. Я бы этого не делал. И делал бы, сейчас скажу по-другому. Но, опять-таки, для меня кто спрашивает, я, я там, слава богу, не в борде. А, Юрий задает вопрос. «Почему еще ни раз не упоминаете, что застройщики – то ОПГ, сколько живой природы под застройки уничтожили? Например, Подмосковья, Палиха, все уничтожили, где поля были». Юрий Владимирович, я могу сказать, так, наверное, если мы считаем их ОПГ, вероятнее всего мы не будем с вами покупать. да? Ну, хорошо, они ОПГ, вопросов нет. Вот они все подзастроили. Но мы же с вами осознанные граждане. Мы же не будем с вами покупать, потворствовать этим ОПГ. да? А если мы все скупаем, может, они не ОПГ, может, они просто соответствуют нашему запросу. А если говорить о том, что граждане тупые, то почему всегда кто-то умный? Напомню, что важный постулат – равенства не существует. Равенство достижимо только с помощью насилия. И, к сожалению, другого финта ушами в мир еще не предусмотрел. А поскольку это существует система насилия, то это неравенство. Как изменится в Москвы через 10-15 лет? Вы знаете, но ну, я могу сказать, что тот он очень сильно по сегментам изменится. Чиновники как ездили, так и будут ездить на премиум на марках. Они никуда не денутся. Потому что, конечно, можно ездить и изображать, что Аурус это не имеет там, тележку или, там, соответственно, близость к Volkswagen и ну и же с ним каким-то иным. Ну, то есть, все равно это какой-то крокозябрь собрано. Но те, кто как это пожиже, помельче, ну, в общем, будут ездить на иномарках. В основном быушных большая часть на китайцах. Но ну, сейчас вот пройдет пару-тройку лет, народ на, накушается китайских дешевых иномарок, и на этом все встанет на свои места. В общем, как-то со своими коллегами. Вот сегодня у нас было заседание Междутраслевого совета при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей по регорода Москве, Тани Минеевой. Ну и мы в очередной раз со своими коллегами, в том числе, которым занимаются сервисом, уже пообсуждали. И мое отношение к китайцам совершенно известно. Вот, как-то я рад тем, кто исходит на сопли, что им воткнули телевизор вместо панельки, и какое количество камер, но очень хочется понять, а как, как, как там железо будет. Хорошо выживет. живет. Дмитрий, очень не хватает позитива, не могли бы сейчас похвалить что-нибудь, что сейчас происходит в России. В России, в общем-то, не самая плохая погода. А что у вас плохо? В какую секунду у вас какие-то новости или вести взвели в негатив? Что вы воспринимаете негативом? Что доллар проседает? Я вот каждый раз, когда мне задают подобного рода вопрос, начинаю теряться. Вот у меня вот здесь где-то лежит калькулятор. Я готов вам на нем сыграть множество каких-то пьес дважды два равно 4 или там три трижды три равно 9 Уясните мне тупому ну, может быть у меня такое отношение к, к этой жизни почему это негативно, почему рост или падение например национальной валюты это возникает некая эмоциональная составляющая Ну вот скажите вот вот например мы пересчитываем с вами монетки вот это вот монетки вот я пересчитываю их в прямом эфире Их стало чуть больше, чуть меньше. Ключевой вопрос. Вы можете их зарабатывать? Умеете ли вы это делать? Концентрируетесь вы на своем труде? Создаете ли вы стоимость? Поэтому что что бы я мог похвалить? Лучшие банковские приложения – это хорошо. Лучшие госуслуги – это хорошо. Возможно, это хорошо. А, например, я перевыпускал загранпаспорт и, в общем, сложности потратил на это, ну, понятно, новый... с, как же у вас С сим-карты, извините, не, да, вылетел из головы. Вот, да, с чипом. Я потратил на это в общей сложности. У меня от подачи заявления до получения прошло 5 месяцев. Так миленько, абсолютно, знаете, как. Поэтому, чего не хватает? Позитива, обнимите, поцелуйте в макушку своих детей и внуков. Если у вас это как-то... Скушайте что-нибудь хорошее, выпейте чашечку кофе, примите ванну, просто пройдитесь по улице. Мне кажется, что позитивы в ВОЗ и телега. Вот тогда прокурор заявил президенту о 24 деприватизированных объектах, что будут и какие объекты перейдут в государство, овощные базы деприватизируют. Ну, думаю, что овощные базы не деприватизируют, а в целом ну, с помощью закона, в общем-то, 24 тысячи объектов. В общем, как-то происходит передел собственности. Мы же государств у нас все по закону. Так, после прохождения процедуры банкротства разрешат ли выезд из СССР? Да, конечно, разрешат, никаких проблем с этим нет, потому что, в общем, после процедуры банкротства никаких поражений в правах именно с выездом. У вас финансовые да, поражения есть в правах, а все остальное нет. Каким способом возможно вернуть мировых автомобильных производителей обратно в Россию? Достаточно ли будет просто пообещать вернуть потерянное в России имущество? А, нет, недостаточно. Ключевой вопрос для автопроизводителей. Когда они уходили, я бы сказал бы следующее, что... Для них важно, чтобы их товар мог быть встроен в международную политику, международное разделение труда. Для них сам по себе российский рынок очень мал. И держать здесь производство ради того, чтобы держать производство, я сразу могу сказать, что российская вообще или советская автопромышленность это такая сильная вещь в себе. Рынок очень мал. Для того, чтобы что-то развивать, нужен больше рынок сбыта, кратно больше рынок сбыта. Но ну, хотя бы там чтобы можно было продавать одного наименования, ну или одного бренда, скажем так, пусть в ассортименте, ну хотя бы 1500. Напомню, в Китае подобного рода производители не считаются очень большими, а их там огромнейшее количество. Если мы представляем себя, ну потенциально, там 75 миллионов, э, миллионов потенциальных покупателей, вот, ну, что тут продавать О чем речь? Тем более, что денег нет. Денег нет, но выдержитесь. Так, поэтому для, этого надо, для того, чтобы перестраивать российскую экономику, нужно существенно больше труда. Для этого ее нужно встраивать в международную экономику, в международное разделение труда. Без этого никак. Дмитрий, недавно вы обмолвились про открыть вклад в Киргизии, надеюсь, в кавычках. Вы рекомендуете открыть вклады в каких-то близлежащих странах Киргизии, Казахстан, Армения для диверсификации? Насколько это надежно? Репрайт. Дорогой репрайт. Вероятнее всего, вы очень сильно не поняли, потому что я напомню, что вы являетесь не резидентом этих стран. И шансов на ваше открытие там вкладов, пусть там, там очень высокие ставки, действительно, потому что их валюты стран этих или их бумаги, они как-то крайне волатильны, они очень быстро обесцениваются, и поэтому большая часть этих банков, я имею в виду зарубежных банков для нас, (coughs) показывают высокие ставки. Но точно так же там присутствует, вот когда вы пишете, насколько это надежно. Но вы вы, э, гастарбайтер, я хочу вам напомнить. Вот, пожалуйста, когда вы в следующий раз будете забудете, например, убрать за собой посуду на каком-нибудь фудкорте, чего я вам, кстати, настоятельно не рекомендую, а рекомендую вам и вашим близким, и, главное, вашим детям воспитывать в них, что крайне важно после себя убирать посуду на фудкортах, потому что это не вопрос того, что вы как бы заплатили, это вопрос не только внутренней культуры, но и снижения ваших издержек. Если вы и ваши, соответственно, близкие, будете убирать посуду, то, соответственно, снизится, не надо будет нанимать дополнительных людей. Так вот, возвращаясь к этим людям, которые вас только что обслужили, задайте им вопрос, насколько им легко, если они не обладали, когда они не обладали правом на работу, а когда они вас уже обслуживают, они, безусловно, обладают правом на работу, то есть их нахождение на территории Российской Федерации легально, насколько им было легко открывать счета, И тогда вы увидите несколько иную картину. Вот когда они только сюда приезжают и массово их везут в сахар или они как-то там в сахар что-то делают, задайте им вопрос, насколько для них это все надежно. Поэтому я бы сказал бы, нет, это не надежно. Вы, скорее всего, не имеете права по закону этих стран открывать там счета, И я не могу вам подобного рода ситуации рекомендовать. Да, вы можете открыть счета для карточек и всего остального, но это не более того. Я был рад вас сегодня всех видеть, слышать, читать ваши вопросы, отвечать на них. С большим удовольствием, соответственно, жду вас на четверговых наших посиделках. Безусловно, подпишитесь на Потапенко Прямой, на Живой Гвоздь. Спасибо тем двум человекам, которые результате поддержали нашу сегодняшнюю работу это прямо можно сказать масштабная поддержка конечно ну вот ну и конечно до новых встреч покупайте хороший мерч он на Потапенко прямом все есть спасибо до встречи пока